0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Ponta Estaca. Hoje iremos iniciar um novo novo tema da sexta-feira, que nos seguirá durante algum tempo. Eh, Vou tentar criar um, um bocadinho, uma série disto, porque eu acho que é importante falarmos disto porque há pouca informação e pouco conhecimento ainda sobre este tema e eu acho que é uma coisa que devemos abordar. E trata-se nada mais nada menos do que Moneyball. Moneyball é um conceito que que está a aparecer agora no mercado do futebol, já há uns uns anitos para cá, não muitos, há há bastante pouco tempo, mas a equipa chegou bem fazendo há 4, 5, se calhar talvez uma ou outra um bocadinho mais anos, mas dentro deste, deste período temporal. Dizer-vos também que o Moneyball foi uma coisa que foi, basicamente foi criada no no beisebol, criada na na temporada de 2002, numa equipa do Jocelyn Athletics, uma das equipas, neste momento, consideradas mais importantes no beisebol. E antes, e as histórias enrolam-se, que tinham... perdido, nessa época, três dos seus melhores jogadores e o diretor desportivo teve, tinha a missão de criar uma equipa competitiva, apesar dos orçamentos muito limitados que tinha. E a alternativa que ele encontrou foi utilizar alguns métodos analíticos que, pronto, que levava à avaliação da, das performances dos jogadores e das estatísticas dos jogadores, E com essas análises, e com pessoas capacitadas para analisarem essas análises, inclusive o seu braço direito, que nessa altura altura lhe foi muito útil, porque ajudou muito a estudar as as estatísticas. E então ele utilizava, em vez de estar a utilizar pelos nomes, ou por ser conhecido ou não, o, o âmbito dele era... E a principal missão era encontrar os jogadores que estivessem estatisticamente acima da média e que os ordenados fossem abaixo de um, de um jogador superior. Com isto, o que, é que, que é que ele iria fazer? Iria baixar os ordenados significativamente, iria aumentar a, competi- a competição interna e a competitividade da equipa e a superiorizar-se como plantela e coisa que não não foi de um dia para o outro, como é óbvio, porque quando construímos um plantel quase do zero e e ele criou um bocadinho isso, eu acho que, pronto, a meu ver, acho que ele teve ali uma certa dificuldade no início e a equipa teve muitas dificuldades, tanto que houve muita gente a duvidar dele e a liga toda os olheiros da liga e etc. estavam contra ele porque não era um método tradicional e não era um método convencional que eles tivessem alguma vez utilizado. Todos já estavam contra ele, mas contra as expectativas ele acabou por fazer uma das melhores épocas de sempre. E como eu estava a dizer, depois hum, depois dessa época as pessoas começaram a ver esta este método de uma maneira diferente. Ou seja, começaram a ver isto como... um um estudo para aprimorar as suas técnicas de de observação muitos ainda não não utilizam e vão continuar a não utilizar porque não acreditam nisso mas o que é é mais fundamental de levar nesta situação é que os clubes que o fazem hoje tiraram frutos e temos vários exemplos disso clubes que são autossustentáveis através deste método e e se calhar há equipas que o fazem e nem têm noção do que é que estão a fazer ou ou por desconhecimento ou porque não não ligam as duas coisas ou seja, não não fazem disso com que seja um mornayball mas que seja um método próprio deles e tudo bem na mesma eu continuo a dizer isto é muito a minha opinião e daquilo que eu vou falando com pessoas inclusive eu tenho um um familiar meio com quem falo muito sobre isto e nós estamos sempre com esta ideia que devíamos criar bases sobre isto que devíamos devíamos, aplicar isto em projetos de clubes e etc mas pronto, nunca é fácil e e não não tendo os os meios próprios para o fazer é difícil como é óbvio, os clubes estão muito fechados a estas aberturas e e nem sempre dão oportunidade às pessoas e isso é sempre um ponto negativo depois depois passada essa época ele foi ele foi chamado para para poder representar o outro grande a outra grande equipa que tinha orçamentos ilimitados quase e que criava das melhores equipas quase todos os anos em, em na, na liga do do béisbol, e ele recusou como como não fazia parte da, da, da sua filosofia ele rejeitou isto tudo que que estou a falar Vocês podem, se tiverem curiosidade de saber o que é que aconteceu nesse período, podem ir ir buscar o filme que está disponível em várias plataformas, que é o Moneyball, chama-se mesmo Moneyball, que é com o Brad Pitt. E e pronto, e e aí nesse nesse filme vocês ficam a perceber um bocadinho... Ficam a perceber um bocadinho o que é que que é é o conceito, o que é que aconteceu naquela altura para para que isto se desenvolvesse. E depois houve equipas que trouxeram isso do do beisebol para o futebol e bem, isso tem tem vindo sendo aplicado por grandes equipas neste momento. Algumas delas estão em primeiras divisões. E isso faz-nos questionar que o o método é bem executado e, quando é bem executado, traz frutos, rendimento, sustentabilidade para o clube, porque isto consiste um bocadinho, ou seja, depois nos clubes é aplicado da seguinte maneira: que é, eles veem estatisticamente como é que o jogador foi durante essa época, ou está a ser até o meio da época, que é quando há os períodos de. ou seja, são analisados até aos períodos em que depois pode abrir o mercado. E e o estudo bem de defesas, guarda-redes, bem desses desses jogadores todos, em que encaixam num padrão, numa numa estatística mais elevada do que o normal, e que leva os olheiros a a olhar para eles de outra maneira, vendo isto como um investimento e uma forte rentabilidade a curto prazo. Isto isto quer dizer o quê? Se se eu estiver a ver, se eu for uma equipa da primeira divisão, e estiver a ver os jogos da da terceira divisão e ver que é um jogador que estatisticamente é acima das estatísticas padrão que existe e e que nós, nós, ou melhor, os olheiros, acham que é aceitável, se nós conseguimos contratar esse jogador por um terço do preço que íamos comprar por um jogador de primeira divisão, se calhar faz muito mais sentido porque as estatísticas Dificilmente nos enganam sempre. ou Claro que podemos falhar. Isto nada é 100% garantido. É sempre 99,9. Um, mas eu acho que é muito mais acertada a escolha. E com isto eu quero dizer... que eu estava a explicar era... Agarrar nesse jogador. Dar-lhe a oportunidade. Depois esses jogadores só aparecem tiverem as mesmas oportunidades que estavam a ter até então. Ou, ou muito muito perto disso. E depois dar-lhe as ferramentas necessárias para que ele cresça, para que o valor de mercado dele cresça conforme o crescimento dele também e, com isso, valorizar o ativo e depois vendê-lo 10, 15, 20, 50 vezes mais caro, o que quer que seja. Um, eu lembro-me dos jogadores, equipas que eu hoje vou falar no próximo, na próxima, no próximo episódio sobre o Moneyball, na parte 2 iria falar sobre equipas, se fizeram isto, há equipas em que compraram jogadores por 3, 2, 4, 5 milhões, ou às vezes até custo zero, e que os venderam por 15, 20, 30 milhões, e, e quem olha para isto numa, numa de números, vê que uh, o projeto, quando é com pernas, cabeça, pernas e, e, e braços, quando tem um corpo inteiro, uh, é sempre um projeto que pode, pode dar muitos frutos, e a, a estabilidade financeira do clube pode subir um bocadinho mais, pode alargar horizontes e, e atrair mais pessoas, mais pessoas para, para conhecer o, o método e para dar uma oportunidade também ao método, porque temos que sempre conhecer como é que o podemos fazer para o para poder aplicar. E pronto, não vou alargar muito mais porque eu, eu quero também... Eu quero que vocês me exponham as vossas dúvidas, se já ouviram falar do conceito ou não, já já ouviram falar do que é que acham e e vão comentando e vão fazendo perguntas que assim que puder eu vou responder para para, para, para esclarecer as vossas situações e para vos ajudar no que eu puder, que no próximo episódio eu quero falar sobre clubes que aplicaram isto e clubes que estão a pensar em aplicar isto e clubes também, não sei se será tudo no meu episódio, se calhar no outro a seguir a é que irei fazer, que será sempre que clubes é que eu acho que neste momento podiam fazer isto, para, eu acho que deviam fazer todos, mas que clubes é que eu acho que no momento uh, deviam fazer para se para salvar financeiramente e para ter mais estabilidade. Um, por isso já sabem, façam-me perguntas na, na, no post do Instagram, estejam à vontade e até ao próximo Ponta Estaca.